0: 2020년 7월 30일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 주택임대차보호법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다. 미래통합당 의원들은 표결에 불참했습니다. 통합당이 만지작거리던 장외투쟁 카드는 일단 보류하기로 했는데요. 당초 조영 원내대표는 국회에서 활동하는 것만큼 효과적인 투쟁은 없다고 밝힌 바 있습니다. 미래통합당 내부상황 최영두 미래통합당 원내대변인과 함께 짚어보겠습니다. 오늘 본회의를 통과한 부동산법안의 주 내용은 전월세 상한제와 계약갱신청구권 도입입니다 그런데 언론 보도를 보면 더 혼란스러워집니다 유례없는 4년 전세 대혼란 서울경제기사 그렇고요 신규 전월세 급등 우려 한결레기사 그렇습니다 전월세 시장 파란예고 이투데이 실제 임대차 3법은 집주인이 의리되는 그런 전세 무한 연장법일까요? 안진걸 소장과 팩트체크 해보겠습니다 코로나19를 겪으면서 공공의료 중요성 공공병원 필요성 크게 대두됐습니다 국내 전체 병상 중 공공병원 병상이 10% 정도 되는데요 OECD 원국 중에 압도적인 꼴찌입니다 그런데 이 10% 병상이 코로나 환자의 75% 이상을 치료했다고 합니다 코로나 시대의 K방역, 세계적으로 인정받았습니다. 그런데 거의 대부분 의료진의 희생에 기인했습니다. 공공의료 시스템은 아직 가야 할길 멉니다. 관련 내용, 보건의료 노조와 함께 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 대전과 세종 그리고 계룡 논산에 많은 비가 내렸습니다. 내일까지 더 온다고 합니다. 그러니까 비피아 어, 걱정입니다. 그래서... 충남 지역에 충남 지역에 더큰 피해가 없기를 기도하겠습니다. 주진호 라이브 듣고 계신 분들 소식 전해 주십시오. 비 피해 소식 있으면 이렇게 알려 주십시오. 그래서 옆 사람들 주, 주변 사람들도 대비하도록 이렇게 도와주십시오. 그리고 임대차 3법 잘 모르겠다는 분들 많습니다 집주인 입장에서 세입자 입장에서 궁금한 거 있으면 보내주십시오 저희가 속 시원하게 풀어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 3805님 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브 <웃음> 왜 이런 거잘 지키는 거 i o
1: 머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KB's 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 i 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 k 스 시사인 송지혜 기자 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 대전 세종에 아, 폭우가 쏟아졌습니다 피해가 속출했고요
1: 네, 장마전선이 지난주에는 부산 지방에 200mm 이상의 폭우를 쏟아냈는데요
0: 부산에서 피해가 있었습니다 컸습니다
1: 네, 이번에는 중부 내륙으로 북상했습니다 오늘 오전에 대전과 세종 전역 그리고 충남 계룡 논산에 호우경보가 내려졌고요 특히 대전의 상황이 좋지 않습니다 대전 서구의 한 아파트 단지에는 입구가 아예 물에 잠겼어요. 침수된 아파트 안에서 발견된 남성 한 명이 숨지는 인명피해까지 발생했습니다. 그러고요. 네, 정확한 사인은 부검을 통해서 확인될 예정인데요. 현재까지 아파트 28세대 그리고 주택 85세대 차량 100여 대가 침수되었다는 신고가 들어왔습니다.
0: 그러니까 아파트 한동한 한 단지만 물에 잠겼고 그 주변은 좀 괜찮은가요
1: 또 그렇지는 않습니다 지상 주차장 주차된 차량은 다 물에 잠겼고요 또 네. 시내 도로 곳곳이 통제된 상태입니다 그리고 사람들은 비에 잠긴 도로에서 보트를 타고 대피하고 있습니다
0: 아 심각하네요 전라북도 충청북도에서도 비 피해가 잇따르고 있습니다
1: 무너진 토사가 주택을 덮쳤고요. 주면 3명, 주, 주민 3명이 긴급하게 대피했고 농경지 134헥타르가 물에 잠겼습니다. 불어난 물에 고립된 사람들이 구조되는 일도 있었고요. 피해 상황이 계속 집계되고 있는 데다가 경남 지역도 국지성 호우가 내리고 있어서 피해 규모는 더 커질 가능성이 있습니다.
0: 비가 온다고 했어요. 충청 일부에 비가 온다고는 했는데 이렇게 많이 온다고는 안 했거든요. 그래서 그런지 기상예보가 좀안 맞다. 원성이 좀다 자자합니다. 올 들어서 기상청 예보 왜 이렇게 잘못 맞춥니까?
1: 특히 일례로 지난 5월에 기상청은 7월 말부터 8월 중순에 무더위가 절정에 이를 것이다. 이렇게 전망했는데요. 지금 상황 사실 장마전선에 사람들이 힘들어하고 있잖아요. 사실 일기예보 오보를 줄이는 건 국가재난예방을 위해서 반드시 필요한데 일단 시스템적인 문제가 크고 기후변화에 따른 변수도 크게 작용한 현실도 감안해야 한다는 항변이 있습니다. 네. 그렇습니다. 기상청은 지금 최첨단 고가장비의 분석을 토대로 예보를 하고 있거든요. 그런데 과거와 달리 예보가 시간대별로 세분화되어서 제공되는 것도 오보가 늘었다는 체감을 높이는 요소로 지적이 되고요. 그 외에 과거에는 하루에 뭉뚱그려서 비가 온다. 뭐 막다, 구름이 많다 이렇게 예보를 했는데 네. 지금은 시간대별로 예보를 제공하면서 시민들이 체감하는 기상정보의 오류가 오히려 늘었다는 항변이 있습니다. 네. 네. 그리고 컴퓨터 분석을 토대로 하는 예보관의 직감도 예보에 중요한 요소로 꼽히는데요. 우리나라 기상청의 예보관은 근무 강도가 높기로 유명하고 또 보직 변경이 잦습니다. 네. 똑같은 공무원이지만 주야간 근무를 번갈아 하면서 이 예보가는 과거와 달리 깊이 보직이 되었다는 현실적인 문제가 제기되고 있습니다.
0: 우리나라 그 수준으로 그 기상예보를 하는 나라는 많지 않습니다. 그러니까 우리가 세계에서 손가락에 드는 만큼 그 기상예보를 예측을 잘한다고 합니다. 그래도 우리 국민들 수준이 이렇게 높게 높기 때문에 조금 더 노력해 주셔야 되겠습니다. 이럴 때는 특별히, 각별히 조금 더 노력해 주셨으면 합니다. 기상청에 계신 분들 고생하신 줄 압니다. 네. 네. 힘내 주시고요. 코로나 현황 좀 짚어보고 갈까요?
1: 네. 신규 확진자 수가 38일 만에 다시 10여 명대로 감소했는데요. 1명대입니다 네. 어제 18명 확인되었습니다. 예. 누적 확진자 수는 약 14,000명에 달하고요. 18명 중 국내 발생은 7명, 해외 유입은 11명으로 집계됐습니다. 예. 지역별 분포는 경기가 4명, 서울이 3명입니다. 네. 해외 유입 11명 유입 국가별 볼까요? 네, 필리핀 네 명, 사우디아라비아 세 명, 미국 두 명입니다.
0: 우리는 코로나를 어찌 됐든 잘잘 정리하고 있는 것 같아요. 잘잘 어, 잘 조절하고 있는 것 같습니다. 잘뭐 어디에서 생기면 막고, 어, 틀어 막고 방어하고 있는 건 같은데 아, 외국 상황은 심각합니다. 일본이 심각하고요. 특별히 잠잠하던 유럽에서도 코로나 확산세 빨라지고 있습니다.
1: 재확산 추세가 스페인에서 또 뚜렷하고요. 스페인이요. 유럽 각국의 여행 제한 조치가 이어지고 있는데 네? 독일을 비롯해서 프랑스, 이탈리아 등에서도 확진자 수가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 그래서
0: 스페인 갔다 온 사람들은 갔다 오면 보름씩 격리하고 그렇습니다.
1: 지난달 말부터 유럽연합 회원국들을 대상으로 여행 제한을 풀기 시작했잖아요. 네? 게다가 휴가철 해외 유입 환자까지 급증하고 있습니다. 어제 하루 스페인의 신규 확진자 수는 약 2천 명이 넘고요. 아라공 과카탈루니 지방을 중심으로는 매일 1,000명에 가까운 코로나19 신규 확진자가 발생하고 있습니다.
0: 네, 카탈루니아 여기가 바르셀로나 있는 동네인데요. 그 동네에서 지금 확진자가 계속 나오고 있습니다.
1: 프랑스 약 1,400명이고요. 독일도 약 700명의 확진자가 나왔습니다. 네. 앞서 영국 정부는 스페인에서 입국하는 사람들에 대한 의무 격리 조치를 예고 없이 시행했거든요. 여행사와 여행객들로부터 거센 비판을 받았고요. 전, 전 세계 현재 코로나 19 확진자는 1만 칠천 명을 넘어섰습니다. 아이고
0: 유럽도 좀 힘을 내서 코로나를 좀 정리하고 좀 방어해야 되는데 걱정입니다. 음 오늘 국회에서. 주택임대차보호법 개정안이 통과됐습니다.
1: 이르면 내일 문재인 대통령이 공포하는 즉시 시행이 됩니다. 네. 일단 주택임대차보호법 개정안은 전월세 상한제와 계약갱신청구권 도입을 골자로 하고 있는데요. 예. 더불어민주당은 본회의에서 제도, 이 같은 제도를 담은 법안을 강행해서 처리했고요. 어, 본회의에서 미래통합당은 표결에 불참했습니다. 예? 주택임대차 보호법 내용을 보면요. 세입자는 추가 2년의 계약 연장을 요구할 수 있고 집주인은 자신이 실거주하는 사정 등이 없으면 이를 받아들여야만 합니다.
0: 지금까지는 그 전세 사는 사람은 2년 계약을 했어요. 2년 계약을 했는데 2+2가 되는 거예요. 그런데 어... 실거주 그러니까 주인이 집주인이 내가 살아야 돼요. 아니면 내 아들이 살아야 돼요. 내 친척이 친척까지는 아니어도 그 직계 가족이 살겠다고 하면 집주인한테 집을 비워줘야 되는데 아무튼 2 플러스 이가 된 거죠.
1: 네 여기서 이제 집주인이 앞서 말씀하셨듯이 을이 되는 건데요. 어, 이때 임대료는 직전 계약액의 5%를 초과해서 인상할 수 없습니다.
0: 네. 그데뭐 그렇다고 을이 되겠어요. 집주인인데 네, 나집 네. 주인한테 항상 을의 자세로 잘합니다.
1: 앞서 야당은 사유재산권 침해와 소급 적용에 논란이 있다고 논의를 요청했는데요 조수진 통합단 의원은 표결에 앞서서 반대 토론을 신청하고 시행 전까지 시세를 반영할 수 없어서 벌써부터 전세값이 수천만 원에서 많게는 억 단위로 치솟고 있다고 강조했습니다 또 위헌 소지가 크다는 것도 문제로 짚었습니다 계약갱신 청구권제는 기존 세입자에게도 적용이 되기 때문에 법 시행 이전에 올린 임대료 처리를 놓고도 혼란을 야기할 수 있다는 게 조수진 의원의 설명입니다 발언 시간 초과로 마이크가 꺼졌지만 여권에 대한 맹비난을 이어갔고요. 여당 의석에서는 내려오래 하면서 고성이 쏟아졌습니다. 여권이 추진하는 임대차 3법 가운데 나머지 전월세 신고제 내용은 다음 달 4일 본회의에서 국회 문턱을 넘을 전망입니다.
0: 네. 미래통합당은 이렇게 거세게 반대하고 있습니다. 이 부분에 대해서 여성가족부가 서울시를 상대로 한 성희롱 성폭력 방지 조치 현장 점검을 했습니다. 여성가족부는 지난 28일에서 29일
1: 범정부 성희롱 성폭력 근절 추진 점검단을 구성했는데요. 오늘 결과를 발표했습니다. 여가부는 우선 서울시가 박원순 서울시장 성추행 의혹 피해자와 관련해서 구체적인 보호 또 지원 방안을 아직 마련하지 않은 것으로 확인됐다고 밝혔고요
0: 마련하고 있다고 합니다
1: 서울시가 피해자의 익명성을 보장하거나 피해자 고충 상담 또 2차 피해 방지를 위한 조력자 지정, 인사상 불일이익 방지 조치에 대한 계획을 마련하지 않았다고 지적했습니다 이에 따라서 이 계획을 조속히 수립하라고 제안했습니다
0: 국가인권위원회에서도 고 박원순 전 서울시장 사건과 관련해서 직권조사에 들어갔나요 들어간다고 합니까 네
1: 들어간다고 의결했다고 밝혔습니다 직권조사 실시를 만장일치로 의결했다고 밝힌 건데요 인권위는 제3자 진정으로 인권위에 접수된 진정사건과 관련해서 피해자와 소통하던 중에 피해자가 직권조사를 요청했다면서 이같이 결정했다고 밝혔습니다
0: 네 신천지 간부가 댓글 작업을 지시하고 있다는데 이게 무슨 내용입니까?
1: JTBC가 어제 보도한 내용입니다. 신천지 신도들이 참여한 온라인 회의 영상을 공개했는데요. 2일회의 영상을 보면 남성 간부가 컨트롤타워를 세워서 작전을 펼쳐나갈 겁니다. 전쟁할 겁니다. 문재인 정부와 온라인 전쟁, 인터넷 전쟁이 될 거예요. 이렇게 말하고 있습니다.
0: 그러니까 지금 어, 신천지 간부가 어, 댓글 작업을 지금 지시하는 거네요. 종용하는 거네요. 뭐
1: 내용을 좀더 보시면요. 청와대 청원에 동참해서 여러분들이 동의를 해 주시면 됩니다. 아시겠죠? 이렇게 말을 하기도 하고요. 인터넷 여론 조작의 첫 단계로 추미애 법무부 장관 탄핵 청원에 동의하라고 지시한 겁니다. 뭐. 아까 말씀드렸듯이 댓글 작업도 필요하다고 강조하는데요. 이렇게 말합니다. 추미애 장관의 어떤 현실에 대해서 기사가 나오면 여러분 스스로 정말 댓글을 달아주세요. 기도를 했으면 이루어지도록 만드는 것도 참 중요하다고 봅니다. 특정 유튜브 동영상을 언급하기도 고도하 하는데요. 신도들이 공부하고 적극 공유해야 한다고 독려합니다. 뭐 해당 영상의 댓글에 신천지 간부의 지시가 어느 정도 영향을 미쳤는지는 파악되지는 않는데요. 이 간부는 문제의 영상을 적극 공유하되 문자 같은 흔적을 남겨서는 안 된다고 또 강요합니다.
0: 네. 18대 대선 때도 신천지가 개입했다 이런 의혹도 있었어요
1: 민주당 김혜재 원내부대표는 정책조정회의에서 박근혜 전 대통령 대선 당시에 신천지 개입 의혹을 받고 있는 이만희 총회장이 박근혜 시계를 차는 등 특정 정당과 유착관계에 관련해서 국민의 의혹을 받고 있다 이렇게 말했는데요 이번 댓글 작업을 지시한 동영상이 특정 정당과의 연관성이 있다고 볼수 있다는 점에서 심각한 문제라고 말했습니다.
0: 네, 이 문제도 좀그 검찰이나 경찰이 신천지 관련 수사를 하면서 좀 밝혔으면 합니다. 어, 정, 음, 종교단체 정치 세력화 이거 그동안 계속 있었던 일인데요. 신천지는 과연 어떤 그 내용이 있었는지 좀 살펴봐야 된다고 봅니다. 국정원 검찰 그러니까 권력기관에 대한 개혁안이 나오기 시작했습니다. 오늘부터요.
1: 네, 민주당과 정부 청와대가 국가정보원을 일단 대외안보정보원으로 명칭을 변경하기로 했거든요.
0: 대외안보정보원으로 이름이 바뀝니까?
1: 네. 직원의 정치관여 같은 불법행위에 대한 처벌도 강화해서 국내 정치관여를 엄격하게 제한하기로 했습니다. 예. 또 국정원의 대공수사권을 없애고요. 국회 등 외부 통제를 강화하기로 하면서 해당 내용을 담은 법안을 발의해서 신속하게 처리하기로 했습니다.
0: 국정원 개혁안이 나오기 시작했네요.
1: 검찰 개혁과 관련해서는 검사의 1차 직접수사 범위를 부패, 경제공직자, 대형참사, 선거 등 6개 분야로 한정하기로 했고요. 검찰과 경찰의 관계를 지휘관계에서 협력관계로 전환하고 수사과정에서 두 기관의 의견이 다를 경우에는 사전협의를 의무화하기로 했습니다.
0: 지금까지는 검찰이 검찰의 지시 감독을 받았죠. 경찰이.
1: 네, 또 경찰을 국가 경찰과 자치 경찰로 이원화해서 경찰권 비대화에 대한 우려를 해소하겠다고도 밝혔는데요. 예? 김태년 원내대표는 미완의 과제로 남았던 국가 권력 기관을 다시 시작 개혁을 다시 시작한다. 권력 기관의 개혁의 핵심인 견제와 균형을 통해서 권력 기관을 국민을 위해 봉사하는 국가 기관으로 거듭나도록 혁신하겠다 이렇게 말했습니다.
0: 권력 기관 개혁안의 첫걸음을 이제 뗀것 같습니다. 어떻게 그 발걸음이 옮겨지는지 우리가 계속 지켜봐야 됩니다. 권력 기관, 네, 국민들이 지켜보지 않으면요, 그 힘을 가지고 국민들을 괴롭힙니다. 국민들한테 휘두릅니다. 그래서 그 문제는 좀, 그 문제는 그 시대의 흐름과 함께 좀 어, 권력은 분산하고 나누고 국민한테 견제받고 감시받는 그런 쪽으로 가야 되는 것 같습니다. 이제 첫 걸음입니다. 지켜보시죠. 음 어제 검사 내전이라고 하죠 검사들끼리 그큰 싸움이 있었어요 (웃음)
1: 네 한동훈 검사장은 정진웅 서울중앙지검 형사 1부장으로부터 일방적인 신체적 폭행을 당했다고 주장하고 있는데요 어, 검언유차 의혹 의혹 수사팀이 한동훈 검사장을 압수수색하다가 물리력을 행사한 겁니다 정진웅 부장은 몸싸움 도중에 다쳐서 병원에서 진료를 받았고요 오늘 새벽에 병원 진료를 마치고 퇴원했습니다 어제 법무연수원 용인분원에 있는 한동훈 검사장 사무실에서 휴대전화 유심을 압수하려다가 검사장과 몸싸움이 일어난 거고요. 정진웅 부장이 응급실 침상에 누운 채 찍힌 사진을 언론에 또 배포하기도 했습니다. 한동훈 검사장은 어제 오후 서울고검에 정진웅 부장을 독직폭행 혐의로 고소하고 또 감찰을 해달라는 진정서를 냈습니다 서울고검은 윤석열 검찰총장이 이번 수사와 관련해서 보고를 받지 않기로 한 점을 감안해서 일단 자체적으로 감찰을 진행하기로 했고요 한동훈 검사장 측은 정진웅 부장이 일방적으로 폭행을 행사했다면서 이번 검언유착 의혹 사건에서 손을 떼야 한다고 주장하고 있습니다 수사 과정에서 피의자를 폭행했다는 논란으로 감찰 대상이 된 만큼 수사를 계속하는 게 부적절하다는 건데요. 그러나 서울중앙지검은 전날 몸싸움이 정당한 직무 집행 과정에서 벌어진 일이라면서 수사에서 배제할 이유가 없다고 입장을 밝혔습니다.
0: 검언유착 의혹이 나온 지 지금 얼마나 됐죠? 엄청나게 오래됐는데 이제서야 압수수색을 합니다. 그것도 예전에는 휴대전화를 했는데 유심칩을 못했다고 유심칩을 하러 갔어요. 근데 압수수색을 하는 과정에서 검사가 검사한테 하는 과정에서 법적으로 뭐가 안 됐나 봐요. 그리고는 전화를 하려고 그자 압수수색을 하는데 아 변호사 입회하겠다. 그래서 암호를 푸는 비밀번호를 풀어서 전화를 하려는데 둘이서 막 몸싸움이 시작됩니다. 몸을 날리고 멱살 잡고 올라타고 뒹굴고 육박전이죠. 그리고 나서 검사들이 법대로 안 하고 몸싸움을 해요. 일단. 그리고 나서는 언론의 폭로, 폭로전이 계속됩니다. 고소하겠다. 막 하고 들어놓고 웃고, 하, 법을 집행하는 사람들이 이러면 국민들이 어떻게 생각하겠어요? 너무 웃기잖아요. 이거 검찰 개혁을 해야겠다. 이런 생각합니다. 이분들이 혹시 검찰 개혁을 위해서 이렇게 육탄전을 벌였을지도 모릅니다. 나는 그렇게 생각할 수도 있다고 봐요. 보자고요. 그리고 이때 무슨 일이 있었는지는 좀네 지켜보자고요. CCTV로 누가 차, 그, 촬영을 했대요. 그 내용을 좀잘 밝혀주십시오. 그래서 어떤 일이 있었습니다. 이 얘기를 그 조금 알려주세요. 그럼 부장검사가 잘못했는지 한동훈 검사장이 잘못했는지 나중에 좀 명확하게 좀, 해, 좀 해봅시다. 어? 검언유착 의혹 수사 좀 지금 언젠데 아직도 지금 이만큼 하고 있어요. 국민들이 좀 피로감 느낌이다. 네. 네. 8672님이 대통령 면전에서 대통령을 조롱하던 검사들이 이제는 그 권력의 무게마저 지탱하지 못하는구나. 이쯤 되면 막 하자는 거죠. 예, 네, 막 나가자는 겁니다. 4784님 저는 검사들이 지호하는 것 같아요. 그럴 수도 있어요. 지금 이렇게 압수수색을 좀. 이게 법에 대한 절차인데, 여기에서 싸움이 벌어지면서 본질은 사라질 수도 있다는 생각이 듭니다. 아무튼, 검찰 개혁을 위해서 두 분, 애쓰십니다. 애쓰십니다. 네. 정부가 8대 소비 쿠폰 지급하기로 했다는데, 요 쿠폰은 어떤 내용인가요?
1: 네, 일단 코로나19로 침체된 소비를 활성화하자는 취지고요 어, 소비 지역 경제 활성화 대책을 보면, 숙박과 관광, 공연, 영화, 전시와 체육, 외식 그리고 농수산물 등 8개 분야에서 활용할 수 있는 겁니다. 숙박은 온라인 예약 시에 3, 4만 원 할인을 제공하는 방식이고요. 관광쿠폰은 쿠폰, 공모로 선정된 국내 여행 조기 예약 할인 상품을 선결제하면 30% 할인해 주는 방식입니다. 네. 그리고 농수산물 구매 시에는 20%를 할인해 주고요. 주말 외식 업소 이용할 때도 다음 외식 때 1만 원을 환급해 주는 방식입니다.
0: 저 아빠 성 물려주기 대신 부부 협의로 자녀 성을 결정하는 그런 개정안이 나온다고 합니다.
1: 어, 자녀가 아버지의 성과 본을 따르도록 하는 건데요. 부성 우선주의를 폐기하는 민법 781조 개정안이 이르면 8월 초에 발의됩니다.
0: 엄청난. 변합니다.
1: 해당 개정안에는 부부가 협의해서 자녀의 성과 본을 아버지 또는 어머니의 성본으로 결정할 수 있도록 하는 내용이 담기는데요. 예. 현재는 아버지의 성은 원칙 어머니의 성은 예외로 두고 있습니다. 예. 민법 개정안 발의를 준비하고 있는 더불어민주당 전충숙 의원은 지난 20대 국회에서도 같은 법을 발의한 적이 있거든요. 임기 만료로 폐기되었습니다.
0: 네, 그런데 왜이 법을 어떻게 한답니까?
1: 네, 정춘숙 의원은 현대사회에서 가장 급변하는 것중 하나가 바로 가족관계인데 이를 반영한 법적인 기반이 만들어져야 한다고 법의 취지를 설명했고요 예. 현재 아빠와 자녀의 성씨가 다를 때 그러니까 사실, 많아요. 네, 사실혼이나 한부모 가정 비혈연 네. 또 다문화 가정에서 태어난 아기에게 아빠와 성이 다르다는 이유로 차별적인 시선이 존재하잖아요 네. 부성주의가 폐기가 되면 부부간의 평등한 문화가 마련될 수 있을 뿐만 아니라 이른바 정상가족 이데올로기도 차별이 사라질 수 있을 것으로 보입니다 어,
0: 이게 아버지 아빠의 성을 그냥 이렇게 뺏어가겠다는 게 아니고요. 이제 사회가 이렇게 다원화한 만큼 이런 문제도 좀 생각해 봐야 됩니다. 한한 가족 부모 한 부모 가정 많고요. 그리고 외국 그 아버지를 둔 사람도 많고요. 그다음에 그... 아버지가 없는 사람도 많거든요. 그래서 이거 좀 생각해 봐야 됩니다. 아버지들, 할아버지들 이거 좀 열어놓고 생각해야 됩니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 듀스 송지혜 기자 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 김나원 님이 대전에 사는데요. 침수가 생겨서 아침 출근을 두시간이나 늦게 했어요. 그것도 문화동인데 폭탄 맞았어요. 집중적으로 내려서요. 아, 집중... 폭으로 피해가 컸습니다 5007님 전주대데요 밭에 피땀을 여시면 작물들이 순식간에 휩쓸려가서 식사도 못하시는 부모님 얼굴 뵙는 게 안타깝네요 네, 안타깝습니다 네. 장마로 농부들의 가슴이 그막 진짜 찢어지고 그럴 때가 있었거든요 침수 피해로 논이 이렇게 물에 잠겼어요. 저도 어렸을 때 그런 기억이 있었는데요. 저는 그 논에 들어가가지고 수영을 해가지고요. <웃음> 아버지한테 엄청 혼났었다. 4501님. 주기자, 세삽니까? 예, 아직, 예, 전세삽니다. 찬손님님. 그런데 주디님, 일반인이 압수수색하는 검사를 때리면 어떻게 되나요? 아니, 그, 그 검사를 때리면 잡아가야죠. 저는 거, 기에서 압수수색을 하되, 하되, 명, 어, 엄정하게 좀 집행했으면 했어요. 그러니까, 전화는 하게 하고, 문제가 있고, 그, 뭐지, 뭘, 뭐, 비밀로 암호를 풀어가지고 뭘 지웠으면, 거기에서 포렌식을 해서, 그걸 사법 처리해야죠. 그리고, 공, 형, 그, 공무집행을 방해하면, 그걸로 바로 처벌을 했어야 되는데, 둘이서 몸싸움을 한걸 가지고는, 공권력을 가지고 집행하는 걸 보고, 이거, 이 부분에 대해서는 조금, 아, 엄정한 법 집행 차원에서도 좀 잘못된 것 같다 이런 생각이 한. 아무튼 검사들끼리 법을 하는 사람들끼리 조금 논란이 컸어요. 예, 네, 좀 국민들 보기에 좀 그렇습니다. 교통 정보 센터 가겠습니다. 이승미 씨, 주진우 라이브. 후, 인터뷰. 모두를 위한, 모두를 향한, 모두의 궁금증. 후, 인터뷰. 주택임대차보호법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다. 어제 상임위에서 더불어민주당이 임대차산법 처리를 강행하자 미래통합당은 이게 독재다, 이렇게 말했습니다. 그리고 투쟁, 독재, 이런 얘기를 했는데 장외투쟁은 일단 보류하고 원내에서 그러니까 국회에서 일을 하면서 싸우겠다는 게 미래통합당의 생각인 것 같습니다. 미래통합당 내부 상황. 최영두 미래통합당 원내대변인에게 직접 들어보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까?
0: 네. 어, 미래통합당이 독재란 얘기, 투쟁이라는 얘기를 하기 시작했습니다. 그래서 장애투쟁까지 거론하고 있습니다.
2: 장애투쟁은 이제 이게 장애투쟁은 배제하지는 않겠지만 네. 지금 뭐 장마 피해나 코로나 로 사회적 그리두기 하는 상황에서 지금 과거에 이야기하는 그런 건 아니고요. 이거는 네. 이제 지금 워낙 국회 상황이 답답하고 이 소수, 물론 103명의 그 소수 의석이라는 게 이런 절벽에 부딪칠 줄은 알았지만 그래도 네. 이렇게까지 밀어붙일 줄은 몰랐습니다. 그래서 이런 것들을 국민들에게 즉각 알리고 우리가 어떻게 이걸 막으려고 했지만 불가, 불가능했는지 또이 문제가 왜 심각하게 문제를 생각하는지 그래서 어떻게 앞으로 우리는 하려고 하는지를 좀 국민들에게 소상하게 알리자. 국민들도 답답하다. 이 야당 여당도 너무하지만 야당도 너무 지금 속수무책 아니냐. 네. 이런 이제 그런 말씀들이 많으시고 해서 우리가 좀더 적극적으로 국민들에게 알리자는 이야기입니다. 그것이 저 언론에서 구분하듯이 장외투쟁이다, 원내투쟁이다 이렇게 구분되는 건 아니고요. 우리는 네. 국회 연단에서 국회 마이크를 통해서 반대토론하고 이대한도지옥 적극적으로 알리고 이, 이 정부 여당이 지금 막무가내로밀어붙여있는 문제를 절차적인 모든 그걸 이용해서 막아보고자 노력하고 있습니다.
0: 네, 언론에 나와서도 계속 얘기해야죠.
2: 네, 그렇습니다.
0: 국회 본회의에. 에, 오늘 표결이 있었는데요. 통합당은 불참했습니다.
2: 그렇습니다. 이게 사실은 이국 그 지금 주택가격 상승이라든가 이게 그뭐 문재인 정부 들어서 탁비리 많이 뛰긴 했습니다만 당장 고통은 국민도 받고 있고 예. 뭐 우리 의원들도 국민 아니겠습니까? 저 네. 역시도 지금 전세가 폭동으로 아주 연말에 지금 집에서 나가게 생겼습니다. 그런데 그래서 걱정들이 일단 많습니다. 그래서 이 현안들을 같이 논의하자고 했는데 어뭐 정의당에서 심지어 정의당에서 조차도 뭐라고 했냐면 은 아니 무슨 남은 국회 본회의가 민주당이 정하면 은 민주당이 정한 날짜에 정한 시간에 아무 토론도 없이 그냥 진행돼야 되느냐 할 정도로 지금 일방적으로 밀어붙이고 있거든요 그래서 네. 이 국회법상에 절차란게 있습니다. 국회가 기본적으로 국민들에게 세금을 부과하는 이것은 국회의 심사를 그 그치, 지민을 그치도록 돼 있고 또 국민의 기본권이나 또 국민의 여러 것들을 진작시키는 것들에 대해서는 법을 통해서 하기. 그게 이게 국회의 기본 업무 아니겠습니까 그렇다면은 네. 이 전부 (1시간만에) 통과됐습니다 상임위를 통해서 원래 상임위 절차란 것은 굉장히 그 꼼꼼한 법안을 다뤄봐야 되기 때문에 축조심의도 하고 또 소위를 통해서 법안심사 소위에서 한번더 검토해보고 이렇게 넘어가는 건데 그 절차를 모두 생략했습니다. 그래서 절차 위반 문제가 국회 위반 문제가 심각했고요. 내용조차 우리는 굉장히 걱정을 많이 하고 있습니다.
0: 그러니까 미래통합당은 여당이 너무 급하게 법안을 밀어붙인다. 네. 그렇습니다. 시간을 갖고 법안에 대해서 토론해야 되는데 그 토론마저 여당이 안 하고 있다 이 얘기입니까?
2: 그렇습니다. 저희들은 심지어는 지금 이 7월 임시국회가 8월 4일까지입니다. 네. 그 사실 이국민들에게 어려운데 8월 달에 국회가 어떻게 휴가를 갈 수가 있겠습니까? 8월 전체를 통해서 하자라고도 이야기를 했습니다. 그런 얘기도 했어요? 그렇습니다. 그래서 이걸 며칠 늦추어서라도 네. 꼼꼼히 따져보자. 그리고 이 국회 임대차 3법이라든가 여기에 대해서는 우리 당에 안도 있습니다. 우리 네. 당에. 예. 그렇죠. 예. 우리 당에 안도 있는데 이게 이제 심각한 문제는 이 대목입니다 원래 국회에서는 국회의원들이 안을 낼 때는 법안을 낼 때는 (10명) 이상의 동의가 있어야 되고 또 국회 내부의 심의를 다 끝입니다 그래서 네? 어느정도 그것이 그 정책으로서의 타당성이 있기 때문에 올라온 것이거든요 그렇다면은 여야 안 모두를 한꺼번에 근데 임대차 보호법이면 임대차 보호법 이름으로 올라온 여야의 모든 법안을 한꺼번에 병합해서 다뤄야 됩니다 그래서 좋은 아이디어를 채택해야겠죠 그런데 발췌해서 이거는 정부가 청와대가 발주한 것만 하고 민주당이나 뭐 정의당이 그 법안을 했는지 모르겠습니다만 정의당도 불만을 표시하는 걸 보면 은 다른 당의 의견은 다른 의견들과 다른 정책들은 반영될 틈을 안 주고 그냥 한 시간 만에 밀어붙인 겁니다.
0: 음 근데 부동산 문제가 지금 시급해서 네. 국민들이 불안해하고 있지 않습니까? 그러니까 국회가 빨리 일을 해서 부동산 관련된 법은 좀 빨리 통과시키자 요런게 민주당의 생각인 걸로 맞습니다. 보이는데. 맞습니다. 민주당이
2: 실제로 그렇게 이야기를 하고 있고 정부에서도 자꾸 하루 하루가 다르게 가격이 뛰니까 뭔가 액션을 취하자 이런 급했어요. 시기 어, 노리고 있는데 사실은 이게 시장을 잘 모르고 하는 이야기입니다. 저희들도 지난 사실은 뭐. 우리 주진우 저 앵크도 경험하셨고 저도 경험했지만 우리 결혼해서 집살때 얼마나 고생 많이 했으면 집뭐 전세값 오르고 할때 아직 못 샀어요. 제가. 못 샀습니까? 네. 그래서 그 전세 폭등 지금 저도 뭐 전세 에서 이제 너무 폭등해 가지고 지금 사는 전세에서 나오게 생겼습니다만. 걱정입니다. 네. 예, 예. 그러니까 모두가 우리 전문가입니다. 나름대로는 다. 그래서 네. 이 문제는 조금 더 논의를 해서 이컨대 이런 거거든요. 지금 벌써 정부가 임대차 보호법을 통해서 이뿌라스 이로 보호하겠다 소급하겠다 이 사이에 다 올랐습니다 네. 네 오늘 내일 한다고 해서 바뀌는 게 아니고요 이 사이에 올랐고 지금 시장에서 걱정하는 거는 이래 가지고 전세가 사라지고 있다는 겁니다 전세가 사라지고 골체로 바뀌고 있습니다. 그러다면 전부 생활비 부담이 이제 주택 부양이 더 높아지겠죠.
0: 그럼서민들의 부담만 가중되는 거예요. 그렇습니다.
2: 그래서 그 걱정을 때문에 우리가 더 걱정합니다. 민주당은 시간이 없다. 책임은 우리가 지겠다. 그러 그러니까 우리한테 협조하든지 아니면 맡겨달라고 하는데 네네. 그 사이에 그로 인해서 겪는 국민 고통은 어떻게 합니까? 그게 우리 걱정입니다. 오히려. 예. 자,
0: 공구의호님이 서민을 위해서 법 통과를 했는데 이게 독재라면 미래통합당은 국민에게 무엇을 선물했는지 묻고 싶습니다 합니다. 그런데 부동산 관련해서는 통합당이 대안을 가지고 있죠? 안도 맞습니다. 가지고 있습니까?
2: 맞습니다. 예, 자, 이 부동산 가격에 대해서는 우리 저 통합당도 할 말이 있습니다. 우선에. 이명박 정부 씨절참 다들 여러 가지 논란이 많습니다만 이명박 정부 씨는 아파트 가격이 서울... 중위권 아파트 가격이 3% 하락했습니다. 네. 예, 네, 그때 무슨 무슨 기적이 있었을까요? 박근혜 정부 4만 4년, 4년 반 정도 했습니다만 29% 올랐습니다. 그런데 문재인 정부 들어서 지난 3년 동안 52% 폭등했습니다. 그러니까 네. 집값은 이거는 좋은 말로 하는 게 아니라 실제로 정책과 주택 공급 지금 이거든요. 서울에서 일 가구 주택이 안 됩니다. 지금 서울에 주택이 부족합니다. 또 좋은 주택이 부족합니다. 네. 소득이 있으니까 좋은, 좋은 집에 살고 싶고 그래서 이 공급을 적절하게 해 줘야 되거든요. mb 때 이명박 정부 때 3% 달아간 것은 주택 공급이 많았던 겁니다.
0: 그때는 그 그린벨트를 그 많이 그 헐어서 그 서민들과 그리고 보금자리도
2: 조금, 하고 좋은 집을 어쨌거나 많이 예, 그랬죠. 그래서 저도 지난 10년 사이 생각을 해보니까 지난 10년 사이에 제가 결혼한 지 20몇 년 됐습니다만 지난 10년 사이에 우리 지난 저 결혼 이후에 20 여년 25주년 됐습니다만 결혼이 네. 10년 10년 채 못된 그 사이에 유일하게 깨끗한 아파트에 살아본 것 같습니다. 그런데 이 근데 이제, 예, 이제 요번 연말로 이 가격으로 는살 수가 없어 나와야 되죠. 그러니까 뭐냐면은 지금 우리 그 독자께서 정치자께서 무슨 할 말이냐 그러지면이거 수치로. 성적으로 이야기해 주는 겁니다. 이게 좋은 말로 하는 게 아니고요. 네. 그리고 지금 당장 전세가 없어지고, 전세 가격이 폭등하고, 전세 가격이 오른 것은 집값이 폭등하기 때문에 따라오는 르 겁니다. 그런데 네. 그걸 억지로 막는다고 막아지는 게 아니거든요. 온갖 네. 편법이 나올 겁니다. 당장 이제 집주인들이 우리가 들어가서 살겠다. 왜냐하면 집값을 바로 올리면은 이제 또 다른 이제... 그 청구를 할수 있기 때문에 그걸 피하기 위한 여러 편법이 나올 테고 그다음에는 집값이 또 전세가 폭등하겠죠. 그리고 기본적으로는 전세 가격을 올리지 않고 이제는 월세로 갑니다. 월세로 가면은 이제 월급을 받아서 월급을 받아서 대부분의 급여를 집세에 써야 되는 이런 그러니까요. 일이 생길
0: 겁니다. 아, 전세 제도는 서민한테는 굉장히 좋은 제도인데 그렇습니다. 네. 월세로 가면 걱정입니다. 네. 그런데 어제 김성태의 전 의원한테도 제가 이 질문 똑같이 했는데요 미래통합당은 부동산 대책을 공급에 초점을 맞춰서 세웁니다 그리고는 어느 정도 효과를 봤다고 볼 수도 있어요 그렇습니다. 그런데 미래통합당 다주택 의원들이요 10명 중 4명이고 그 국민들보다 너무 많은 부동산 가지고 있다 이 부분은 또약 예, 그건,
2: 그건 뭐 사실은 보니까 상위 뭐 1, 2, 3위 하는 의원들이 그분들 진짜 많죠 많아서 네. 뭐, 그, 우리나라 큰 부자협에도 많은 건 아닙니다만, 네. 의원들 중에는 많아서, 저도 등달아서 평균 가격이 올라갔습니다. 네. 그런데, 항상 이제 통계의 오류에는 그런 게 있는 거죠. 만약 우리가 그래서 전체 쫙그 국민들 했을 때 굉장히 돈 많은 분도 계시고 한데, 그래서 중간 값이라는 게 중요해요. 중간 값. 네. 그리고 지금 국회의원들이, 저, 10, 21대 국회의원 평균이 지난번 당선 직후에 나온 걸 보면은, 어, 어, 저, 평균 11억 원 정도의 부동, 재산이 있습니다. 네. 재산이 있는데, 네. 근데 이거 비교가 좀 잘못됐습니다. 국민 1인당 1인당 부동산 자산을 이야기하고 있습니다. 근데 국회의원들은요 배우자하고 일가구를 다 따지고 있거든요. 그리고 또 국회의원 평균 나이 등을 감안하면은 그걸 뭐 국민에 비해서 월등히 많다하기도 고 어렵고 또 미래통합당 의원 역시도 매매대원들이 물론 많기는 하지만 아니,
0: 대변인께서는 지금 전세 살고 있지만 세 살고 있지만 그 다른 의원들 아니, 옆에 의원들은 그, 부자예요. 그게 이제. 가짜 뉴스입니다.
2: 아니고, <웃음> 물론 음. 물론 이제 국회의원 하면서 불을은 사람들이 가겠지만 성공한
0: 사람들이 국회의원 됐기 아, 때문에 그러나 꼭
2: 국회 권력과 부와 명예가 다, 다 같이 가지면 안 된다는 게 이제 우리 민주주의의 기본 원리고 실제로 보면은 그 국회의원들하고 다잘 사는 거 아닙니다. 예 네. 그리고 그 통계 를 의미 따지 보면은 몇몇 분을 빼면은 평균 소득은 거의 비슷하고요. 원래 네. 이게 문제됐던 것은 청와대에 또는 정부의 핵심 당국자들의. 네. 부동산이더 문제였죠. 네. 네.
0: 이건 편견일 수도 있습니다. 네. 미래통합당은 서민들 대중보다는 좀 있는 사람들 기업을 위해서 부자를 위해서 정책을 편다. 이런 선입견이 있는 것도 있죠. 그렇습니다. 있죠. 네. 있죠. 네. 근데 미래통합당 역시 서민들의 주거 안정을 위해서 부동산 입법하겠다는 노력. 그럼요. 있습니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 그런 부분만 똑같은 법안을 냈습니다. 똑같은 법안이요? 법안을 구할 네.
2: 습니다 근데 이제 우리 걱정하는 게 있는 겁니다. 지금, 지금 전세 제도라는 게참 참 특이하게 대한민국에만 있죠. 많은 부분을 차지하는 것인데 이게 사실은 어떤 징검다리가 되었습니다. 예. 집을 사는 징검다리가 되기도 예. 하고 또 우리 같은 사람도 좋은 아파트에 한번 살아보는 징검다리가 되기도 했는데 근데 이걸 저 90년에도 똑같은 제가 결혼했던 90년에도 똑같은 일이 있었습니다. 그때 너무 집그 전세값이 폭등했는데 당시에 이제 임대계약을 1년에서 2년 하는 연장하는 법안이 통과됐습니다. 그렇죠. 그때 1년에서 예, 2년 예. 들었습니다. 그때 했더니 이게 좋은 정책인데 그 당시에는 굉장히 시장이 혼란 안세로 습니다 예? 수치로 보자면 89년 말부터 전세 가격이 오르기 시작했어요. 그러니까 90년에 한다고 하니까 예. 89년부터 뛰기 시작했습니다. 많이 올랐죠. 예. 네? 그래서 전년 대비 30% 올랐습니다. 아 많이 올랐어요. 90년은 24% 올랐습니다. 네. 근데 이제 올해부터는 임대료 인상을 5%로 했다고 하지만 네, 2% 제 이제, 예, 이제 임대인들은 이걸 피해가려고 하겠죠. 예? 자기가 직접 들어가거나 직계 좀비속에 들어가게 해서 전세 계약을 종료하고 네. 어, 종료한 뒤에. 이제 엄청나 비싼 가격으로 해놓거나 아니면 월세로 전환할 겁니다. 네. 네. 그리고 또 하나 이제 이런 것들 때문에 또 하나 지금 우리가 집산 사람들 전부 재학시 하는데 대한민국 30대가 최근 2년에 100조 원 이상의 담보대출을 받았습니다. 네. 그 30대가 재산을 물려받은 사람들이 아닙니다. 대학 열심히 나와서 공부 열심히 해서 지식해서 부부감을 이루 보려고 올해 들어서 아파트를 가장 많이 사는 세대 역시 30대입니다. 네,
0: 지금 가장 불안해서 그렇습니다. 집을 그렇습니다. 사겠다는 사람도 30대 예, 30대고요.
2: 이생진망이란 말에 넘고도 30대고요. 그런데 지금 이게 뭐냐면은 이분들이 집값이 계속 오를 것 같으니까 예. 자꾸 살려고 가수요가 생기는 거거든요. 그렇죠. 여기다가 불안해요. 거기다가 법인을 통한 우회적인 뭐 그런 막아야겠고. 예. 그런데 이제 그것들을 그러니까 부동산 김현미 장관이 엊그저께 지난 주에 이제 저 국회에 나오셔서 말씀이. 지난 박근혜 정부 때부터 공급을 줄여놔서 이랬다고 이야기했는데 그렇게 말씀하시면 안 되죠. 지금 정부 집권한 지가 3년인데 그때 보고서 이게 우리나라에 한해 공급되는 주택량이 있습니다. 그리고 우리가 인구는 조금 줄고 있지만 그러나 가구 수는 늘고 있습니다. 1인 가구가 늘고 있어서. 네. 그리고 또 사람들이 또 저마다 독특한 공간에 새로운 공간에 살고 싶어 하고 주택 수가 있거든요. 그기에 따라서 공급을 해 줘야 됩니다. 그래서 우리 당은 시종일관 용적률을 좀 높이자. 그린벨트 물지 말고. 예. 그러니까 어제 우리가 발표했습니다만 젊은 사람들을 위해서 지금 상가 같은 거는 장상한데서비 있는 곳이 많습니다. 예. 이런 것들을. 인수해서 그 청년들 또 신혼부부들을 위한 임대주택을 만들자. 예. 우리 공급하겠다. 그리고 역세권 사람들이 좋은 곳에 살고 싶어 하잖아요. 네. 교통 편리하고 직주 근접. 그렇죠. 직장과 주 가까운 곳. 그게 거기는 용적률을확 높여서 1500%가 높여서 이렇게 하면 한다 그랬는데 문제 문재인 정부나 이제 노무현 정부의 걱정은 뭐냐면은 하면 그렇게 하면은 투기가 생긴다는 걱정하는데 그렇죠. 네. 그 걱정이, 그리고 이게 자꾸 이 부동산을 갖고자 하는 세력을, 저, 이걸 자꾸 좀 불운하게 생각하고 개발에 대해서 좀 저항감이 있고 이런 건데, 그러나 지금 시장의 현실을 보자면은, 만일 그렇게 했더라면은, 이런 어떤 현상이 안 생겼겠죠. 그리고, 어, 그래서 정부도 지금 보면은, 용산기지창 같은 경우에, 참 1800%까지인가요? 용적률 대폭 풀고 있지 않습니까? 예? 결과적으로 처음부터 그렇게 했더라면 이런 폭등도 없었을 거라 생각합니다. 이,
0: 이게 정책 경쟁인데 맞습니다. 통합당과 민주당이 계속 정책을 내면서 그렇습니다. 서로 경쟁을 해내가야 되는데. 네. 그런데
2: 그 정책을 냈는데 그걸 함께 토론을 안해 주고 배제하고 발췌해서 지금 여당만 하니까 그게 지금가 답답한 겁니다.
0: 미래통합당에서는 어느 의원께서 부동산 입법 계속해서 지금 입법 내고 있습니까? 미래통합당에서도 내고 있죠. 그렇죠. 예, 네. 내고 있습니다. 저희, 네.
2: 저희, 어제 정책위 의장하고 내 대표가 네. 그리고 우리 저 부동산 대책도 팀도 있고 해서 여기서 어제 용적률과 네. 또 직주 건접권의 역세권의 어떤 용적률 향상과 또 청년주택, 신혼주택을 위해서 지금 그 장사가 안 돼서 문을 닫고 있는 상가라든가 또 이런 시설들을 인수해서 그걸 가지고 주택을 개발 공급하자라는 이런 정책도 내놓고 있고요. 또 이번 토론도 우리가 이전에 시장을 해보고 실패한 부분은 고치고 보완해서 법안을 내놨는데 그리고 이번처럼 급격한 이 진행이 법의 시행이 가져올 부작용까지도 함께 논의해보자고 했는데 모두 거질당했습니다.
0: 미래통합당도 그 임대차. 그러니까 임대인들의 권리를 존중하고 그렇습니까? 그렇게 그 그렇습니다. 보호하는 정책을 계속 내고 있고요. 그렇습니다. 그리고 부동산 가격 폭등으로 인한 불로소득을 막자는 그렇습니다. 그런데도 미래통합당이 반대하는 건 아니죠. 그렇습니다.
2: 네네 그런 부분이 있죠. 있는데 이제 그 자체를 그 자체를 무슨 그제약산대거나일가구를 갖고 있는데 자기가 지금 살고 있어요. 살고 있는데 여기 에 대해서 이제 갑작스레 세금이 뛰어서. 네. 이제 거의 은퇴를 했거나 더 이상 고정 수입이 없는 분들한테 막대한 세금 부담을 주는 것이 그리고 또 하나의 문제는 보유세를 올리면 뭐그세를 낮추든지 해서 주택을 팔도록 하든지 이런 테러를 틀어야 되는데 양쪽을 다 막아놨다는 이런 또 세제의 문제도 있습니다. 그러면 세금 문제도 있고요. 인제부터
0: 세금 문제 그리고 검찰 문제 그리고 그 국정원 문제 물어봐야 되는데 시간이 거의 다 됐습니다. <웃음> 네네. 어, 대변인님 저한번더 모셔야 되겠습니다. 어, 2081 님이 이런 열정적인 주장 방송에서도 좋지만 국회 상임위에서도 하셨으면 이 토의하셨으면.
2: 그렇게, 그렇게 하겠습니다. 네. 근데 여당이 마이크를 잘안 줘서 우리가 열심히 하겠습니다.
0: 어, 저희 어, 주진우 라이브 오늘 방송 어떠셨습니까?
2: 예, 좋습니다. 그렇습니까? 네, 편파적이지는 네. 않죠? 편파적으로 하면 안 되죠 공영방송이. 어, 그럼요.
0: 공영방송에서 편파적이지 않습니다. 그래서 통합당의 주장 의견 정책 자 국민들한테 알려주고 싶은데 의원님들이 잘안 오세요. 오신다고 해놓고 어떤 분은. 갑자기
2: 누가 돌아가셨대. 어, 그렇죠. 실제로 그렇기도 하고. 네. 저도 오늘 이제 본회의가 일찍 끝나서 왔지만 네. 만일 본회의가 계속 한다면은 요즘은 또 국회법 바꿔가지고 본회의에 불참하면은 그 망신주고 또 무슨 세비도 깎고 이러자는 분위기 우리 당도 그 출석을 굉장히 강조를 합니다. 아, 예. 예. 예.
0: 네. 아무튼 그 미래통합당한테도 언제든 자리 내어 드리겠습니다. 안 나오시고 인터뷰 거부하다가 자꾸 편파적이라고 하면 안 됩니다.
2: 그 자꾸 그런 식으로 변파적
0: 인식을 인 주시면 안 됩니다. <웃음> 아, 네. 안 그러겠습니다. <웃음> 네네. 네. 지금까지 미래통합당 원내대변인 최영두 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도주 필 문정부의 밑보인제 SPC 총수고발 최대 과징금 때린 공정이 한국경제기사입니다 제목만 보면 와 무섭네요 무서워요 공정거래위원회가 계열사 부당지원을 한 이유로 SPC그룹 그 파리크라상 찬니삼립이 회사에 과징금을 647억 원을 부과했습니다. 아, 과징금 계열사 부당지원과 관련된 과징금으로서는 사상 최대 규모인데요. 음, 고, 공정위가 조사를 해봤더니 자식들한테 좀 부를 회사를 물려주기 위해서 통행세 있지 않습니까? 그냥 가도 되는데 회사를 만들어서 거기다 세금 내고 가라. 옛날에 보셨잖아요. 그 미스터 피자에서 치즈세 이런 거 있었지 않습니까? 밀가루세. 이렇게 하면서 일감 몰아주게 하면서 재산을 좀 줬나 봐요. 그래서 이걸 적발해서 검찰 고발했습니다. 그런데 제목을 문정부의 밑보인제 SPC 총수고발 이렇게 한국경제가 달아놨어요. 이렇게 달아놓으니까 제목만 보고 댓글이 어떻게 달리냐면 기업주기 찍어 죽이는, 어? 정권이고 삼성 하더니 인젠 삼립인가 이래서 자파 정부는 안돼기업가는 기업 하기 힘들고 자산 가는 자산 지키기 힘들어 서민 가족 하나 편히 쉴 아파트도 못 사는 나라 하면서 정부를 비판하는 댓글이 쭉 달립니다 근데 한국경제신문한테 묻겠습니다 이 경제 이 기사는 한국경제를 위한 건가요 빵 경제를 위한 건가요 빵 회사를 위한 건가요 좀 너무 애쓰시는데 너무 웃겨요. 일본 이제야 입국 완화 논의하자 한국 일본 코로나 확산세 우려 헤럴드 경제기사입니다. 일본 정부가 필수적인 경제활동을 위해서 한국과 입국 제한 완화를 좀 뒤에서 이제 회의하자 이렇게 필요성을 강조하고 나섰습니다. 그런데 일본 내 코로나 확산세가 너무 계속되고 있지 않습니까? 그래서 한국하고 중국한테 이렇게 제스처를 치였는데 둘다 한국과 중국 둘다 부정적인 입장이라고 합니다 네. 일본 코로나 위험한 나라잖아요 일본 코로나 무섭잖아요 그래서 아직은 좀 살펴봐야 될것 같습니다 그리고 지금 그래서 그 비행기 길을 연다고 해서 일본 갈 사람도 별로 없다고 댓글에서도 다 그러더구만요 저는 잘 모르지만요 연세대 위안부 매춘발언 류석춘 교수 정직 1개월 재징계 연합뉴스 기사입니다 직접적인 가해자는 일본 정부가 아니다 위안부는 매춘의 일종이다 이런 발언을 이런 수업을 한 분이 있습니다 그래서 위안부 피해자들이 자발적으로 갔다는 얘긴가 이렇게 학생이 질문했어요 그랬더니 교수가 지금도 매춘에 들어가는 과정이 자위반이다 자위반, 다위반, 다 이렇게 설명하다가 학생한테 되물어요 궁금하면 한번 해볼래요 궁금하면 한번 매춘해볼래요 이렇게 얘기한 류석춘 연세대 교수가 있습니다 그래서 연세대에서 지난 5월 5일에 정직 1개월 이렇게 징계를 내렸더니 류 교수가 징계의 판단에 불복하면서 법원에 가처분 신청을 냈습니다 그런데 법원에서 이렇게 따져보니까 정직 1개월 이렇게 나왔다는 거예요 정직 1개월이에요 연세대는 올 1학기를 끝으로 그러니까 8월에 정년 퇴임한다고 합니다 댓글에 장난하냐? 이렇게 틀렸습니다. 연세대 챙피에 이렇게 달렸는데, 6월 30일 날 영국의 저명한 역사학자 한 분이 노예제가 인종청소 아니다. 이런 얘기를 했어요. 발언하자마자, 발언하자마자 이틀 있다, 3일 있다, 캠브리지대 명예교수 박탈. 다른 교수 초빙교수였거든, 박탈. 그리고요, 출판계에서 영구 퇴출하고요 사회적으로 매장됐습니다 이게 걸린 시간이요 5일이 안 됐어요 어? 일주일 안에 다 끝났어요 연세대하고 옥스퍼드대하고 캠브리지대하고 지금 비교하자는 거 아닙니다 댓글이 걸리네요 장난하냐 네. 오늘의 주필의 장원입니다. 소설가협회 추미애 소설 쓰신의 발언 사과 요구 서울시문기사인데요. 한국소설가협회라는 데가 있습니다. 이사장은 김호은님입니다. 김호은님인데 어 얼마 전에 국회 법사위 전체에서 추 장관이 아들 군복무에 대해서 미래통합당 의원이 막 이렇게 질의하니까 소설 쓰신에 이렇게 말했지 습니까 소설 쓰신에 이렇게 말했는데 한국 소설가 협회에서 이렇게 성명서를 냈어요. 뭐라고 내놨냐요? 법무부 장관에게 공개 해명 요청한다면서 이렇게 얘기합니다. 한 나라의 법무부 장관이 거짓 나부랭이 정도로 소설을 취급하는 현실 앞에서 이 땅의 문학을 융성시키려는 시키는 일은 참 험난하겠구나 하는 생각이 든다. 어떻게? 어 소설 쓰시네라고 이런 식으로 어? 거짓말에 빗대어 폄훼할 수 있는가 소설을 소설 쓰시네라고 한 것에 대해서 소설가들에게 공개 사과를 요청한다 이렇게 했습니다 어, 댓글에 우리 또 댓글이 막 달리기 시작했어요. 웃기는 짬뽕이네 이러면 중국집 사장님들한테 사과해야 되는 건가요? 그리고 막장이다 이렇게 했으면 광부 옆에 사과해야 되죠? 이렇게 얘기합니다. 국어사전에 소설 쓰다라는 걸 검색해보면 지연해서 말하거나 거짓말하다 이게 관용구인데 이걸 가지고 형이 거기서 왜 나와 이런 댓글도 있는데요. 소설가 협회가 추미애 장관 팬이 아닌가 이런 생각도 들고요. 장마철 덥고 힘든데 웃음주려 하신 건 아닌가 이런 생각합니다. 추 장관님, 앞으로 소설 쓰시네 그러지 마시고요. 산문 쓰시네, 시 쓰시네 이런 식으로 좀 부탁드리겠습니다. 한동근의 이 소설의 끝을 다시 써보려고 해 드리면서 저는 잠시 후에 6시에 다시 돌아오겠습니다. <목소리>
2: 내렸던 빗물이 올라가고 있어 잊었던 기억이 돌아오고 있어 도로 위에 차들이 반대로 달리고 온 세상에 모든 게다 거꾸로 움직여 지금, 나는 계속 반 대로 뒷걸음질 치 며.